0: Hallo und herzlich Willkommen zum Schreib mein podcast Der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Heute in der 20. Folge habe ich für euch Anja Kerken im Podcast. Sie ist Amazon-Bestseller-Autorin und hat bereits über 10 Bücher geschrieben und ist zusätzlich auch Mentorin und Natural Leadership Coach. Und was das bedeutet, erfahren wir sicherlich später noch von ihr. Sie hat äh, zahlreiche Sachbücher geschrieben, die sich um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Ratgeber für Autorinnen und Autoren drehen. Und als wäre das nicht schon genug, hat sie zusätzlich noch äh, eigene Online-Kurse, die sich beispielsweise mit dem Buchmarketing oder generell dem Thema Sachbücher schreiben, beschäftigen. Und die Liste, wir müssen euch ein bisschen zurücklehnen, ist wird noch länger, ähm, als wäre sie nicht schon lang genug, betreibt sie noch den Natural Leadership Podcast und den Erfolgreich Schreiben Podcast. Und ich glaube, letztere ist gerade für Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcast besonders spannend, denn Anja gibt dort spannende Schreibtipps und interviewt auch regelmäßig interessante Leute aus der Buch- und Schreibwelt. Ach ja, und äh, ein Blog rund um die Themen fliegt sie übrigens auch noch nebenbei. Und ähm, ja... Was soll ich sagen? Ihr kennt es, wie gehabt, die Links zu all den Sachen und all in dieser Folge noch gelandeten Links und Plattformen, wie auch immer, findet ihr, wie gehabt, in den Shownotes. Lange, lange Rede, noch längerer Sinn. Liebe Anja, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast.
1: Ja, Elias, vielen Dank. Ich bin selber ganz erstaunt, was ich alles mache. Ich dachte auch so, oh wow, wann mache ich denn das alles? Aber so, <lacht> so so dramatisch ist es tatsächlich gar nicht, weil es klingt immer so viel, wenn man das auflistet, aber so in der Woche, so mein Arbeitstag ist nicht länger als ein normaler Arbeitstag bei allen anderen auch.
0: Ja, ich wollte, das war auch meine allererste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie viele Stunden hat eigentlich dein Tag? Oder bist du irgendein Supermensch, der keinen Schlaf braucht? Wie machst du das? Also?
1: <lacht> naja, also erstmal, ähm, ich mache das. Gerade die Net Leadership-Sachen, die mache ich ja auch schon eine ganze Weile. Ne? Also ich habe mich ähm, Anfang 2000, Ende 2014, Anfang 2015 selbstständig gemacht als ähm, Coach, Trainerin, Speakerin für Führungskräfte sozusagen. Ne? Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte. So hat das alles mal angefangen. Das heißt, da ist natürlich auch wahnsinnig viel Material vorhanden. Ich habe gleich mit dem Bloggen angefangen, ich habe gleich einmal pro Woche gebloggt und ich glaube ein Jahr später den Natural Leadership Podcast dann auch dreimal die Woche sogar gemacht, aber in so ganz kurzen Episoden immer nur so zehn Minuten Snippets praktisch mitgegeben. Und ähm, inzwischen mache ich das alle zwei Wochen, ne? alle zwei Wochen den Natural Leadership Podcast und alle zwei Wochen den Erfolgreich Schreiben Podcast. So, so funktioniert das dann. Letztendlich mache ich einmal die Woche einen Podcast und wechsle immer nur die Themen. Und ähm, dann verwerte ich alles auch zweit und dritt, also zwei und dreimal. Das heißt, wenn ich ähm, einen Blogartikel zum Beispiel schreibe für den erfolgreich Schreiben Blog, dann vertone ich den auch gleich als ähm, als Podcast. So entsteht gar nicht so viel Mehrarbeit. Also ich mache, also nutze immer jedes Thema doppelt und dreifach sozusagen. Und ähm, dann bin ich noch sehr gut organisiert. Ich habe feste Tage und feste Zeiten, wo ich was mache. Und ich weiß genau, wie lange das dauert. Zum Beispiel so, eine, ähm, so ein Interview, wenn ich einen Interview-Podcast zum Beispiel habe, dann weiß ich, okay, das Interview, da brauche ich anderthalb Stunden für, um dieses Interview zu führen. Und dann brauche ich nochmal anderthalb Stunden, um es zu schneiden und alles fertig zu machen. Das heißt also drei Stunden. Und diese Zeit, die ist dann fest eingeplant. Also das, das weiß ich halt mittlerweile ganz genau. Und das hat sich... Alles langsam, aber sicher aufgebaut. Ich habe, wie gesagt, nicht mit allem gleichzeitig angefangen, sondern eben erst mit den Sachen für Natural Leadership. Und irgendwann ist durch Corona die, äh, die Schreibakademie dazu gekommen, weil meine ganzen ähm, Coachings und vor allen Dingen Vorträge, ich habe nachher sehr viele Vorträge gehalten, dass alles weggefallen ist. Und da mich immer die Leute gefragt haben, sag mal, wie schreibt man ein Sachbuch, habe ich gedacht, naja komm, dann machst du halt erstmal das. Dann schreibst du darüber mal ein Buch. Dann brauchen die Leute dich nicht immer fragen. Dann kannst du sagen, da gibt es ein Buch und, äh, ne? und, und so ist es alles entstanden, nach und nach.
0: Ja, super spannend, also jetzt schon hier super viele interessante Punkte. Also zum einen, ähm, was ich am Anfang rausgehört habe, dieses im, also, ich studiere Marketing, finde ich als Hintergrund. Das da schimpft man immer so schön: dieses Content Recycling, dass man quasi aus der Podcast-Folge oder aus dem Blogbeitrag genau. dann noch irgendwie die Audiofassung hat oder vielleicht dann daraus irgendwie einen Instagram-Post macht, dass man halt um einen Inhalt herum dann halt diese mehreren Formate drum spinnen, ist halt super clever und super, ja, also, also super hilfreich, glaube ich, auch, was man als als äh, Autor für sich im Marketing vielleicht mitnehmen kann als Tipp.
1: Naja, klar, auf jeden Fall. Also das ist, für mich ist es genau das, was, ähm, was du sagst. Ne? So dieses, dass man den Content so viel wie möglich nutzt, weil der, oder der Fehlschluss ist dann oft, weil wir das ja selber die ganze Zeit sehen und weil wir die selber die ganze Zeit daran arbeiten, denken viele Autorinnen und Autoren, ja, aber das wiederholt sich dann ja alles und das langweilt die Leute. Nee, weil nicht die gleichen Leute die gleichen Inhalte sehen. Das heißt also, dass ich schon unterschiedliche Leute in den unterschiedlichen Formaten abhole. Beim Podcast sind Ganz andere Leute unterwegs als zum Beispiel bei Instagram. Okay, da habe ich eine Überschneidung der Zielgruppe, aber dadurch, dass der Podcast bzw. der Blog viel mehr Inhalt und Input noch rausgibt als nur so ein Instagram-Post, ist es für die auch in Ordnung, weil wenn sie Lust haben, können sie eben noch mehr dazu erfahren. Und ganz viele Leute aus dem Podcast, die sind gar nicht bei Instagram. Das ist ganz spannend, wenn man sich das mal so anguckt.
0: Mhm. Auch ein wichtiger Punkt, den du hier gesagt hast, dass man den Inhalt nicht einfach nur dupliziert und dasselbe nochmal da bringt, sondern dass der Blog dann auch vielleicht dann mehr Informationen hat oder im Podcast dann der andere Aspekt dann mehr irgendwie im Vordergrund ist, den der Blog halt nicht hat. Dass es halt schon irgendwie derselbe Inhalt ist, aber halt irgendwie mal anders verpackt, sage ich mal, oder nochmal einen anderen Aspekt hat.
1: Genau, und man muss auch einfach mal Überlegen, also so Blog und Podcast sind sehr ähnlich bei mir. Das ist fast der gleiche Inhalt. Ähm, Im Podcast rede ich halt zwischendurch noch ein bisschen mehr, weil mir dann Sachen noch dazu einfallen. Aber ähm, man muss sich das auch einmal überlegen, dass die Leute, die den Podcast hören, den Blog nicht lesen. Und die, die den Blog lesen, hören in der Regel den Podcast nicht. Das kommt immer darauf an, wie die Menschen das selber gerne konsumieren wollen. Und das ist halt der Punkt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich höre wahnsinnig viele Podcasts, aber das, was ich an Podcasts höre, das würde ich nie nochmal bei denen nachlesen, wenn die einen Blog hätten. Ich lese auch sehr viele Blogartikel. Von denen gibt es auch sehr viele, die auch einen Podcast haben. Da höre ich aber den Podcast nicht. Das kommt immer so auf den, auf den Inhalt an. Also ich konsumiere verschiedene Inhalte auf verschiedenen Plattformen beziehungsweise über verschiedene Kanäle. Und so sind andere Menschen eben auch. Und genau so, kann man dann die verschiedenen Menschen an den, an, an den verschiedenen Stellen, wo sie dann so stehen, abholen.
0: Ja, total. Also es kann man ja auch auf die Buchwelt nochmal äh, ummünzen. Es gibt ja auch genug Leute, ja, die dann eher das äh, Taschenbuch lieben oder die Leute, die das E-Book mögen. Und dann gibt es Leute, die hören lieber das Hörbuch. Genau, Im Prinzip genau. Der Inhalt ist im Prinzip derselbe. Aber mhm. Leute nehmen halt äh, diese Sachen unterschiedlich gerne auf. Oder es genau. gibt ja auch diese verschiedenen Lerntypen mit eher auditiv und was weiß ich.
1: Ja, wobei ähm, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, äh, dass das stimmt nicht. Also da gibt es relativ viele Studien zu, dass äh, es keinen bevorzugten Lernkanal gibt. Also das ist nicht nachweisbar. Das gibt, also das ist zwar in der Trainer- und Coachwelt ist das eine sehr beliebte, ähm, eine sehr beliebte Art und Weise, den Leuten etwas beizubringen. Tatsächlich stimmt es aber nicht. Also so, ne, es ist ein, es ist kein Kausalzusammenhang, sondern es korreliert.
0: Hm. Spannend. Ja, cool. Acht Minuten drin, schon jetzt was Neues gelernt. Ja, guck mal. <lacht> Super. Ähm, ja, also du hast ja eben schon so ein bisschen angerissen, was ich immer spannend finde am Anfang, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Eindruck von dir bekommen. Wie sieht denn so ein typischer Alltag bei dir aus? Nimm uns da mal rein.
1: Ja, also ein typischer Arbeitstag ist, ich stehe sehr früh in der Woche, also heute habe ich ja verschlafen, <lacht> aber ähm, in der Woche stehe ich sehr früh auf, das heißt, ich stehe so, ja, zwischen, also spätestens um halb sechs bin ich, bin ich hoch, also zwischen halb fünf und halb sechs stehe ich auf. Und ähm, ich werde auch von alleine wach und dann fängt mein Hirn an, Sachen fürs aktuelle Buch auszuspucken und dann muss ich zusehen, dass ich sofort aus dem Bett komme und dann setze ich mich hier ins Wohnzimmer, Laptop auf den Schoß und schreibe zwei Stunden ungefähr, ne, so bis, ja, bis so acht Uhr schreibe ich dann in der Regel, zwei, drei Stunden und dann ist mein Schreibpensum sozusagen ausgeschrieben für das aktuelle Buch, an dem ich aktuell arbeite. Und ähm, dann mache ich einen Kaffee, dann kriegt mein Mann einen Kaffee, ich äh, trinke dann auch noch nochmal einen zweiten Kaffee <lacht> und ähm, arbeite dann nochmal so eine Stunde, eine gute Stunde, vielleicht auch zwei Stunden so Sachen für Online-Kurse ab oder mache mein Social Media. Das ist dann tagesabhängig, ähm, ne? weil ich das am Montag zum Beispiel mache ich dann Social Media, dann mache ich das meine ganzen Social Media Posts für die ganze Woche fertig. Das mache ich dann so bis, ja, bis 10 und dann gehe ich mit den Hunden. Dann habe ich Pause, dann mache ich so zwei, drei Stunden Pause und mache nichts also für irgendwelche Sachen. Und dann setze ich mich nochmal ein, zwei Stunden hin und ähm, am Montag zum Beispiel erledige ich dann Kram, weil Papierkram und solche Sachen muss ich dann ja auch machen. Oder ähm, ich entwerfe neue Sachen für, für neue Online-Kurse oder mache vielleicht einen Podcast oder so, das mache mach ich dann mache ich freitags. Also freitags ist Podcast-Tag. Das ist dann so, so, so festgelegt, ne? so was, was ich dann in dieser Zeit alles, alles noch erledige. Aber am Montag wäre es wirklich ähm, Social Media und Kram erledigen. Ne? So für den Steuerberater, der wieder irgendwas haben will oder sonst irgendwas. <lacht> und dann ist mein Tag vorbei. Also na, dann bin ich um, um fünf, bin ich spätestens auch durch. Also ich arbeite gar nicht... Ich arbeite gar nicht so viel von der Stundenanzahl, aber das, was ich mache, das ist wahnsinnig strukturiert und ähm, das mache ich auch fertig. Das ziehe ich auch komplett sofort durch. Und deswegen ähm, kommt da halt am Ende des Tages auch oder am Ende der Woche so viel bei raus.
0: Also ich höre auf jeden Fall raus, dass du halt sehr, sehr strukturiert und diszipliniert vor allem an die Sachen rangehen. Ja. Ich denke mal auch, dass du dann in diesen Zeitblöcken, die du dann für die Aufgabe nimmst, dass dann halt wirklich der Fokus vollends auf diese Aufgabe legt und du dann sagst, okay, jetzt gibt es nur diese Aufgabe, die ich ja. in der Zeit mache und sonst nichts.
1: Ja, ich mache nichts anderes. Also ich gucke dann nicht meine E-Mails an, ich gehe dann nicht ins Internet, also ne, beim Schreiben ja, weil ich äh, recherchiere während des Schreibens ganz viel, aber ich äh, gehe dann nicht auf Facebook oder sonst irgendwas. Also so, ich mache diese eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, bis sie fertig ist.
0: Hm. Super, super spannend. Und ähm, was ich auch spannend finde, um nochmal ein bisschen, vielleicht so ein paar Schritte zurückzugehen, bevor wir auf dein neues Sachbuch eingehen, wie ja. wie bist du zum Schreiben gekommen? Du hast ja eben schon gesagt, dass sich das so ein bisschen bei der Selbstständigkeit dann äh, herauskristallisiert hat. Aber nochmal so konkret, wie wie ist es bei dir, ja, wie hat das angefangen?
1: Ja, also es hat wirklich über die Selbstständigkeit angefangen, wobei man sagen muss, ich komme ursprünglich, ich komme ja aus, ähm, aus der Finanzdienstleistung und aus dem Marketing. Ich habe immer sehr, sehr viel geschrieben, aber eben jobbedingt sozusagen. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe gelesen, gehört oder ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat, irgendjemand hat mir gesagt, so, du musst einen Blog schreiben damit die Leute auf dich aufmerksam werden. Die müssen ja irgendwie wissen, dass Frau Niekerken jetzt selbstständig ist, was zu sagen hat und dass sie sehen, die Themen sind spannend. Und dann habe ich sofort angefangen, einen Blog zu schreiben, einen wöchentlichen. Und meine ersten zwei Bücher sind sozusagen ein zusammen, eine Zusammenfassung aus diesem wöchentlichen Blog. Weil wenn man wöchentlich bloggt, dann hat man tatsächlich am Ende des Jahres sehr, sehr viel Material zusammen. Und ich habe das irgendwo, ich glaube im Affenblog damals habe ich das gelesen. Man kann äh, ein Buch einfach aus so einem so Blogartikeln zusammenfassen. Und dann fragte mich zur gleichen Zeit fragte mich mein Vater, der sagte dann, sag mal, wo kann ich das denn? Also ne, wo kann ich das denn alles lesen? Wo kann ich das denn kaufen? Mein Papa, du kannst das nicht kaufen. Du musst den Blog lesen. Und er sagte er, nee, das will ich nicht. <lacht> so und das also nee, ich will ein Buch. Wenn dann will ich das als Buch haben. Und dann dachte ich so, okay. Und dann kam noch jemand mit dazu, ein Vertriebstrainer, der sagte, ja, wenn du ein Buch geschrieben hast, dann ist der Vertrieb für dich auch viel leichter, ne? sodass dass du Kunden gewinnen kannst. Und so ist es entstanden, dass ich aus meinen Blogartikeln mein erstes Buch zusammengefasst habe und habe das gleichzeitig auch als Geschenk für meine Kundinnen und Kunden genutzt zu Weihnachten. Und das ist so gut angekommen, dass ich es dann auch gleichzeitig bei Amazon dann auch hochgeladen habe und ähm, das dann im Self-Publishing rausgebracht habe. Und dann hat sich das bei der Weg relativ kurz, ein Exposé zu schreiben und das dann beim Verlag einzureichen. Ich glaube, ich habe das bei irgendwie bei 50 Verlagen eingereicht, das erste Buch. Ja, und einer hat ja gesagt.
0: Verrückt. Ja, cool. Super, super spannend. Und ähm, würdest du sagen, jetzt äh, rückwirkend betrachtet, ähm, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel die Idee hat, okay, ich will vielleicht ein Sachbuch schreiben, aber ich habe jetzt noch. Da keine Erfahrung mit, würdest du mhm. dann vielleicht sogar empfehlen am Anfang, okay, fang erstmal vielleicht mit einem regelmäßigen Blog an und schau mal, ob du das dann überhaupt so, ob dir das so Spaß macht, ob du das durchhältst oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, immer. Also ich würde das auch ähm, Belletristikern und Belletristikerinnen würde ich das auch empfehlen. Fang mit einem Blog an und schreib erstmal die Sachen, die, die dir einfach in den Kopf kommen beim Sachbuch, klar zu deinem Experten oder Expertin-Thema, zu deiner Expertise. Und ähm, als Belletristiker, Belletristikerin, das, was dir in den Kopf kommt und denk nicht erst darüber nach, ah Mensch, ne, so ein Buch und wie plotte ich jetzt und wie mache ich das und die Charaktere entwickeln. Schreib einfach erstmal drauf los, was dir einfällt und sammel das im Blog. Irgendwann bist du so weit, dass sich eins zum anderen fügt. Das ist ein bisschen wie Tetris spielen. Ne, so dass man bekommt so die, die einzelnen Punkte und irgendwann fügt sich das zusammen und irgendwann kommt dann auch die große Idee. Und beim Sachbuch ist es dann wirklich so, dass du dann merkst, ah, guck mal, das ist ein Thema, das ist ein Thema, das ist ein Thema. Viele Sachbuchautorinnen und Autoren haben Schwierigkeiten, alle ihre Themen in ein Buch zu kriegen. Und ich sage dann immer so, wieso schreib doch drei Bücher? Da brauchst du doch nicht alle in ein Buch packen. Und das lernst du beim Bloggen. Und beim Bloggen lernst du auch dran zu bleiben, Du lernst auch auf den Punkt zu schreiben, du lernst, okay, pass auf, Sonntag muss, muss mein Blog wieder erscheinen, es ist Samstagabend 23.50 Uhr, jetzt muss ich aber mal zusehen, dass ich den Blogartikel rauskriege. Also so, man lernt auch so, so eine bestimmte Schreibdisziplin und so Schreibgewohnheiten aufzubauen, weil das ist das, was am allerwichtigsten ist, weil dann hast du auch nie das Thema Schreibblockaden ich habe das Thema nicht und auch ich interviewe ja im Erfolgreich-Schreiben-Podcast ganz viele Bestseller-Autorinnen und Autoren, so wie Sebastian Fitzek oder Sabine Tiesler oder Nicole Staudinger, die haben alle keine Schreibblockaden, weil die alle eine Schreibroutine haben. Genau wie ich. Ne? So, bei mir ist es ja so, dass, dass ich morgens aufstehe und mich sofort hinsetze und schreibe. Ich habe ich habe keine Schreibblockhand. Ich habe eher das Problem, dass ich morgens die Augen aufmache und das halbe Buch irgendwie schon aus dem Kopf gepurzelt ist. Ich muss wirklich zusehen, dass ich schnell <lacht> genug an den Schreibtisch komme, weil das so eine Gewohnheit ist. Ne? So, ich mache wirklich, ich mache die Augen auf und meine ersten Gedanken drehen sich ums Buch, um das Aktuelle. Hm. Und das, das liegt aber an der Gewohnheit, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie, keine Ahnung, so ein besonderer Mensch bin oder so, das ist völliger Quatsch, sondern es liegt daran, dass ich das jahrelang gemacht habe. Ich habe mich jahrelang morgens mir einen Kaffee gemacht und mich jahrelang jeden Tag morgens hingesetzt und geschrieben. Egal, was, also, ne, egal was mir da aus dem Kopf gepurzelt ist, ich habe das aufgeschrieben, meistens natürlich zu meinem Thema. Manchmal habe ich aber auch einfach nur darüber geschrieben, dass mir nichts einfällt und darüber kam es dann. Ja, und so, so funktioniert das.
0: Bin ich auf jeden Fall total bei dir, dass so Gewohnheiten und Routinen super, super viel ausmachen. Was ich dann spannend finde, wie, wie siehst du das, wenn dann Leute sagen, okay, sie haben irgendwie eine Schreibblockade, was ist dann dieser, dieser Grundauslöser? Ist das irgendwie dann dieser, dieser Schritt anzufangen so groß, dass man dann da diese Probleme hat? Oder was löst dann diese vermeintlichen Schreibblockaden aus?
1: Ähm, also das sind verschiedene Gründe bei den verschiedenen Menschen. Also oft sind Ängste dahinter, Versagensängste oder dass die Leute das doof finden könnten. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Oder dass man sich irgendwann zeigen muss oder eine ähm, ne Überperfektion. Das, das sind so die verschiedenen Sachen. Oder es gibt auch ganz viele Menschen, die immer sagen, oh, ich würde so gerne ein Buch schreiben, die aber nicht bereit sind, die Arbeit da reinzustecken. Und dann, wenn man da ganz genau hinguckt, dann ist der Wunsch einfach nicht groß genug. Dann würde ich den Wunsch einfach abhaken und sagen, okay, komm, ich schreibe kein Buch, dann kümmere ich mich lieber um die Sachen, die mir mehr Spaß machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn man wirklich schreiben will und dann diese Blockaden hat und einem nichts einfällt, der erste Punkt ist zu sagen, okay, komm, ich schreibe einfach darüber, das habe ich eben auch schon kurz anklingen lassen, ich schreibe darüber, dass mir nichts einfällt. Das ist immer eine gute, eine gute Möglichkeit, es irgendwie da trotzdem wieder reinzukommen. Der zweite Punkt ist, sich einmal ganz genau anzugucken, was hindert mich jetzt am Schreiben? Mir fällt nichts ein, ist in der Regel nicht der Grund. In der Regel sind das andere Sachen und da einmal zu gucken, was man so für Glaubenssätze hat, was man so für ein Wertesystem hat, wo ist da der Haken? Oder was ist mal zu mir gesagt worden? Ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, dass Partnerinnen und Partner der Menschen, die schreiben wollen, sagen, ja, wer soll das denn lesen? Und da hört es dann schon auf. Ne? so da bekommt man dann schon die erste Blockade. Das ist gar nicht böse gemeint von denen, sondern das ist wirklich einfach so der, der Gedanke, den die dazu haben. Und ich sage dann immer so, doch, doch, das wollen schon viele lesen. Ne? So halte ich da mal raus. Aber mhm. man selber macht es dann eben nicht. Also da muss man ganz genau hingucken, wo kommt das her?
0: Ja, verstehe. Jetzt haben wir auch schon viele Sachen wie, wie Schlagwörter wie Glaubenssätze und was gehört. Sind das dann äh, Aspekte, die du einfach aus deinem, äh, sag ich mal, aus dem äh, Mentoren- und Leadership-Coaching äh, aus den Bereichen irgendwie für dich ja. so auf Schreiben umgemünzt hast? Was ja. ich halt spannend finde. Sind das, also inwieweit tun sich die beiden Aspekte gegenseitig irgendwie beeinflussen?
1: Naja, es ist, ist natürlich, ähm, also Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja mein Schwerpunkt. Ne? So, das ist nicht so sehr. Wie manipuliere ich am schnellsten und effektivsten meine Mitarbeiter? Das mache ich in der Regel nicht. Oder auch so rhetorische Kniffe oder so sowas mache ich nicht. Ich ähm, gucke immer dahin, wie was, wer bin ich als Führungspersönlichkeit und warum sollten mir die Leute folgen? Was, was habe ich zu bieten? Ne? So, und also das hat immer was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Und Persönlichkeitsentwicklung betrifft ja eigentlich jeden Menschen. Das ist ja jetzt nicht so, dass, dass es, sag ich mal... Dich und mich in Nicht-Führungspositionen nicht betreffen würde, sondern wir entwickeln uns ja die ganze Zeit weiter und die Welt entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Und wie gehe ich damit um? Und warum können einige damit gut umgehen und andere eben nicht? Und genauso ist es beim Schreiben. Warum fällt es einigen Menschen leicht und anderen eben nicht? Weil Schreiben ist zuallererst immer mal ein Handwerk. Und ein Handwerk können alle Menschen lernen. Die Frage ist nachher, wie gut wirst du? Ne? Das, ist, das ist wieder was anderes. Und wie sehr übst du? Das hat auch was mit Üben zu tun. Weil letztendlich die Leute, die üben und dranbleiben und sich da wirklich reinbeißen, haben eine höhere Chance, erfolgreich zu werden, als die, die nur Talent haben und nichts dafür tun. Wenn es nachher natürlich die Leute gibt, die sowohl sich reinbeißen als auch Talent haben. Das sind natürlich nachher die, die brillante Sachen schreiben, aber so die richtig, die richtig guten Bücher, Unterhaltungsbücher und auch richtig gute Sachbücher, wo man sagt so, ach so, ja, guck mal, das ist, ähm, das ist Handwerk.
0: Ja, also gerade auch ein guter Punkt von Leuten, wo man dann, äh, was man ja öfter dann hört, so, oh ja, die haben halt Glück oder die haben halt einfach das Talent dazu, aber wenn man sich dann mit solchen Leuten dann ein bisschen mehr beschäftigt und vielleicht Interviews oder sowas über die hört, dann hört man auch in der Regel relativ häufig, dass diese Personen auch vorher echt viel Zeit da reingesteckt haben und echt viel an ihrem Handwerk gearbeitet haben.
1: Ja, 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 klar. Also so Glück ist, wenn Zufall auf, ähm, auf Vorbereitung trifft ne? ja. Also oder wenn Gelegenheit auf, auf Vorbereitung trifft. Das ist, das ist der Punkt. und Glück kann man oder muss man haben, also um so einen so Bestseller wirklich zu landen. Da gehört auch viel Glück zu und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber wenn du nicht vorbereitet bist, hilft das überhaupt nichts. Ja, ich habe David Recht, hat, ähm, hat eine sehr schöne Geschichte. Ne? So, der hat ja, ursprünglich hat er ja mal einen Roman geschrieben, den er ja auch richtig gut findet. Die Kritik findet ihn nicht so gut. Ich habe den Roman noch nicht gelesen, also deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber bei dem war es, ähm, er hat äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele geschrieben und das Buch dümpelte so vor sich hin. Und dann hat Elke Heidenreich, das ähm, in, ihrem, in ihrer damals, war es noch eine Fernsehsendung, in die Kamera gehalten und hat gesagt, wenn sie dieses Buch lesen, werden sie glücklich. Und da hat sich Richard David Prechts Leben komplett geändert. Das erzählt er auch ähm, immer mal wieder. Und genau das ist das. Ne? So Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
0: Ja, total. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich diesen klugen Satz her habe oder diese diese Ansicht, aber ähm, was ich äh, auch immer gerne als Satz verwende, ist, dass man ähm, Glück auch eine Angriffsfläche geben muss, damit äh, das quasi ja, empfindet.
1: toll. Findet. Oh, toll, das kannte ich noch gar nicht. Guck mal, siehst du, hab ich auch wieder, ein, man muss Glück eine Angriffsfläche geben. Ja, das ist ja, ja geil. Richtig gut. Cooler Satz. Also,
0: wie man jetzt beispielsweise, wenn man jetzt jeden Tag oder jede Woche oder wie auch immer einen Blogbeitrag oder eine Kurzgeschichte von mir schreibt oder an seinem Buch schreibt oder wie auch immer und irgendwie da immer regelmäßig auf, auftaucht und daran arbeitet, dann hat man, gibt man dem Glück auch irgendwie diese Fläche, dass es einen findet. Ja, aber mega. wenn man die ganze Zeit irgendwie sagt, oh, ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie nicht, jeder hat Glück außer mir, aber man sitzt da halt nur und tut da irgendwie, ja, man zeigt sich halt nicht und gibt dem, dem Glück die Chance, einen zu finden, dann kann man ja. da, glaube ich, lange drauf warten.
1: Ja, tolles Bild. Also gefällt mir gut, werde ich übernehmen. <lacht>
0: Sehr cool. Jetzt sind wir schon, ich weiß gar nicht, wo wir irgendwo abgewogen sind, dass wir da gelandet sind. Aber kommen wir doch mal ganz kurz zurück zu, den, äh, zu dem Sachbuchthema, ja. was ich äh, spannend fände. Wenn man jetzt, also wenn du jetzt jemanden beschreiben müsstest, der bisher nur Belletristik und Unterhaltungsliteratur gelesen mhm. hat, wie würdest du jemanden erklären, okay, was sind jetzt Sachbücher?
1: Ach, Sachbücher sind ja sehr breit gefächert. Ne? Also alleine schon eine Biografie ist ja auch ein Sachbuch. Dann gibt es ähm, so populärwissenschaftliche Sachbücher, das ist das, was ich schreibe, die ähm, schon so geschrieben sind, dass es jeder Mensch lesen kann, auch ohne... Also, ohne sehr viel Bildungshintergrund, ohne sehr viel Forschungshintergrund. Dann gibt es Sachbücher, die wirklich für Fachleute geschrieben sind. Das ist, das, das ist anstrengend, sehr trocken. Meistens sind, sind das auch Bücher, die zum Studium mit dazu gehören oder, oder, oder. Dann Reise, ähm, Reisebücher gehören mit dazu. Und ähm, auch so ja, autobiografische, erzählende Sachbücher gibt es auch. Also, es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Sachbücher haben meistens eben einen. Einen wahren Kern, der ein Sachverhalt beschreibt. So, das ist, das, so kann man Sachbücher zusammenfassen. Und ähm, da drumherum gibt es ganz, ganz viele, viele verschiedene. Zum Beispiel der Salzfahrt, ein sehr ähm, bekanntes Buch. Das ist ein Sachbuch, weil es eine autobiografische Geschichte ist. Das Café am Rande der Welt von Strilecki, das ist auch ähm, ist ein erzählendes Sachbuch beziehungsweise ein narratives Sachbuch, wo um einen Kern, den man lernen soll, eine Geschichte gestrickt ist. Ja, und dann gibt es eben so Sachbücher wie von Richard David Brecht, Wer bin ich wenn und wenn ja, wie viele? Oder eben auch meine Sachbücher, also die Kunst kein Arschloch zu sein oder jetzt ne, im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Das sind so, so auch so typische Sachbücher und eben Autobiografien sind auch ähm, Sachbücher. Da gibt es ganz viele spannende Sachen zu entdecken.
0: Und was macht dann äh, diese Art von Sachbüchern, in denen du dich bewegst, was macht diese Art von Büchern für dich aus? Oder was macht da ein gutes Sachbuch für dich aus?
1: Ähm, ich selber lese auch ganz gerne so ein bisschen kompliziertere Sachen, weil ich einfach sehr, ich will einfach immer wissen, was steckt dahinter. Ich will immer wissen, was ist das für ein Zusammenhang? Oder kommen wir nochmal zurück zu diesem Punkt, ähm, dass es verschiedene Lernkanäle gibt. Ne? So dieses Auditiv, visuelle Lerntypen und ich will immer wissen, stimmt das? Und woher haben die das? Also ich lese mir dann auch in der Regel noch die, ähm, die, die gesamten Studien auch mit dazu durch. Ich bin immer sehr, sehr neugierig. Ich will immer wissen, stimmt das? Oder warum ist das so? Und nicht jeder oder jede hat Lust dazu, sich so tief da rein zu bohren. Und deswegen schreibe ich halt so populärwissenschaftliche Sachbücher, um so, so, so ein Grundverständnis für bestimmte Zusammenhänge zu schaffen jetzt im aktuellen Buch dieses ähm, Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles, Erste Hilfe bei Jobfrust, das be ähm, beschäftigt sich damit, warum wir, warum wir überhaupt arbeiten, ob wir Arbeit nicht vielleicht auch zu sehr mit Sinn überfrachten, ist Arbeit überhaupt dafür da, uns Sinn im Leben zu bieten und was ist Arbeit überhaupt, was kann Arbeit uns geben, was, was wir so immer vergessen, so ne? sodass dass Arbeit einen sehr hohen sozialen Faktor hat, dass Arbeit uns in unserer sozialen Gruppe hält. Mal ist das gut, mal ist das nicht so gut. Was, was ist das alles? Und wie beeinflusst uns das in unserem, ja, in unserem Glücksempfinden oder Frustempfinden? Wie, wie, wie können, und was können wir da selber dran drehen? Das mhm. hat mich einfach interessiert, dieses Thema, weil ich selber halt ja auch lange in, in Unternehmen gearbeitet habe und auch zwischendurch sehr unzufrieden war natürlich. Und warum ist das so und was können wir daran machen?
0: Jetzt hast du quasi schon die Überleitung mir äh, quasi selbst gemacht. <lacht> also dein, dein neues Sachbuch im nächsten Leben, mache ich was Sinnvolles, ist ja am 1. Juli, also laut der jetzigen Aufnahme, vor zwei Tagen erschienen. Genau. Und du hast ja jetzt schon so ein bisschen aufgegriffen, worum es darin geht. Und äh, mhm. das war das dann auch die Initialidee, ähm, das Thema, dass du, warst du dann auch schon mal in diese Situation, dass dich dein Job frustriert hat oder wie kamst du dann auf die Idee?
1: Na, die Initialidee, ursprünglich wollte ich ähm, ein ganz anderes Buch schreiben. Ich wollte ein Buch schreiben, das heißt, warum arbeitest du eigentlich? Ne? Also, so was, was, warum, warum arbeiten wir überhaupt? Weil die Frage ist ja, die wir uns mal ruhig stellen können, in Deutschland brauchen wir theoretisch nicht arbeiten. Ne? Weil wir haben Sozialhilfe, also wir haben ja ein Auffangnetz. Natürlich geht unser Lebensstandard dann runter und wir können uns nicht mehr die Sachen leisten, die wir gerne hätten. Das ist der erste Grund, warum wir arbeiten, also für Geld. Aber was steckt denn dahinter? Und sich damit zu befassen, das war so meine ursprüngliche Idee. Ja, und dann habe ich ähm, eben Exposé losgeschickt und ein Verlag, damals ist, ähm, war der Business Village Verlag, der hat gesagt, Ja, ah, lassen Sie uns mal gucken, Frau Niekerken, das ist jetzt finden jetzt nicht alle Menschen so spannend wie Sie, aber viele Menschen sind frustriert in ihrer Arbeit. Lassen Sie uns da doch mal hingucken, warum das so ist. Und das... Ähm, das war ja ein ähnliches Thema. Und so, ähm, so, so ist das Ganze entstanden in der Zusammenarbeit mit dem ersten Verlag. Ja, und der Drömer-Knauer-Verlag fand es halt auch so gut, dass sie gesagt haben, nee, komm, das kaufen wir aus dem Verlag raus und ähm, bringen das als dein zweites Buch raus. So ist das Ganze entstanden.
0: Okay. Spannend. Und ähm, also du hast ja schon gesagt, die sind ja relativ nah, weil von den Themen her würde ich sagen, wenn man jetzt die Leute fragt, okay, du bist frustriert in deinem Job, aber wenn man dann quasi tiefer bohrt, sage ich mal, in dem Thema, dann kommt man ja auf die Frage, okay, warum arbeitest du oder warum arbeiten wir überhaupt? Was, was genau. gibt uns die Arbeit? Genau. Also, macht ja genau. total Sinn.
1: Genau, und das ist, ist halt sehr viel. Ne? So, und, und dann habe ich mir halt auch die Frage gestellt, auch in dem Buch, warum gibt es Menschen, die wirklich prekäre Jobs haben, die nicht toll sind, und aber trotzdem sind die super, super glücklich und happy und machen das Beste aus ihrem Job. Gibt es ja auch immer mal wieder so tolle Videos auf, ähm, auf LinkedIn oder auch auf äh, Facebook von irgendwelchen Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen, die dann so ein Stewardess Ballett machen, wo man sich totlacht oder ähm, solche Menschen gibt es ja. Und warum machen die das Beste aus ihrem Job und andere eben nicht? Und diese, dieser Frage bin ich auch nachgegangen. Und das liegt natürlich schon viel an der eigenen Einstellung. Und an der eigenen Einstellung können wir immer arbeiten.
0: Ja, total. Also gerade auch ähm, dieser Punkt, dass man äußere Umstände in der Regel <lacht> nicht ändern kann, aber dafür umso mehr seine eigene Wahrnehmung und Einstellung.
1: Ja, klar. Also wir haben das ja jetzt gerade durch, durch Corona wirklich sehr eindrücklich erfahren, dass, wir aus äußere Umstände, dass es äußere Umstände gibt, die, die sind, wie sie sind. Egal, ob wir denken, das ist richtig, das ist falsch, was die Regierung macht oder sonst irgendwas. Es gibt äußere Umstände, die sind so. Und es gibt Menschen, die verzweifeln daran und es gibt Menschen, die machen das Beste daraus. Und warum ist das so? Das zieht sich wirklich durch das gesamte Leben und am Thema Job kann man das halt sehr gut festmachen, weil das so eine, ja so ein, so ein, so ein gemeinsamer Nenner ist, auf den sich viele Menschen einigen können.
0: Hm. Du hast eben äh, in, einem, in einem Satz erwähnt, dass man den Job auch irgendwie zu viel Sinn oder diese, dieses erfüllende ja. Geben irgendwie ja. zuspricht. Und ich glaube, dass das in, in meiner Generation, diese Generation Z, wo viele Leute immer drauf schimpfen, dass, glaube ich, das so ein großes Thema der Generation ist, dass der Job irgendwie einen, einen erfüllen muss. Und finde ich jetzt ja. spannend, was, was du da, also wie du dazu denkst und was du dazu ja. sagst.
1: Also gleich eins vorweg, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn der Job einen erfüllt und Sinn bietet. Ne? Also so, das ist bei mir durchaus auch so. Aber die Frage ist, ist die Arbeit überhaupt dafür da, uns glücklich zu machen? Weil Sinn, ne, wenn, wenn wir nach dem Sinn suchen und nach etwas, was Sinn bietet, ist die Frage ja nicht weit entfernt, macht uns das glücklich? Das ist ja der Punkt. Ne? So Arbeit soll uns glücklich machen. Oder zumindest mal zufrieden. Und das ist eine, eine Frage, ist Arbeit dafür da? Und wenn wir das mal auf eine Beziehung zum Beispiel ummünzen, ist unser Partner, ist unsere Partnerin dafür da, uns glücklich zu machen? Die Antwort ist in der Regel nein. Aber warum suchen wir dann das Glück oder den Sinn in der Arbeit? Ist das dafür da? Und das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage, wo ich jetzt auch selber noch nicht am Ende bin. Ob Arbeit wirklich dazu da ist, uns glücklich und zufrieden zu machen? Weil wenn das so ist, dann haben wir ein Problem, wenn wir in Rente gehen. Und haben ja tatsächlich auch sehr viele Rentner und Rentnerinnen, ne, so die in hm. ihrer Arbeit so aufgegangen sind, dann werden wir ein Problem bekommen. Und ja. ne, also dann verlagern wir, also wenn das dann stimmt, dann sind wir auf jeden Fall in dieser Zeit mal zufrieden und glücklich, dann verlagern wir das Problem, aber ein Stück weit nach hinten. Und für mich wäre es wäre die viel spannendere Frage: Was, was soll uns denn, oder ne, so, wie wird man denn glücklich? Oder wie wird man denn zufrieden? Und natürlich mhm. hat Arbeit ein Stück weit damit zu tun, weil wir, also weil das auch eine sehr soziale Komponente hat. Ne? Wir sind ja soziale Wesen und Arbeit bestimmt ein Stück unser Sozialleben. Und dann, da wird es nämlich spannend, weil ein Job, den wir als gut empfinden, ist in der Regel mit guten Kolleginnen und Kollegen verbunden, mit einer guten Arbeitsatmosphäre und mit so ein paar äußeren Faktoren, gar nicht so sehr mit dem Tun an sich, weil wir gehen oder wir kommen in einen Job für die Aufgabe, weil die uns toll erscheint. Das ist eine Herausforderung, das klingt sinnvoll, da ist wieder der Sinn. Ne? Wir machen was Tolles, viele Startups starten so und dann merken wir, die Arbeitszeiten sind doof, wir sind mega belastet, der Chef ist ein Arsch und die Kolleginnen und Kollegen sind auch nicht so nett, wie wir dachten. Und deswegen kündigen wir. Aber die sinnvolle Aufgabe hat sich gar nicht geändert. Also da stimmt mhm. irgendwo was nicht. Und das finde ich mega interessant.
0: Das ist natürlich jetzt ein super spannender Punkt, dass, wie du es gerade gesagt hast, dass sich diese Aufgabe ja gar nicht geändert hat, aber diese Umstände, diese sozialen Aspekte und so. Richtig,
1: richtig. Der soziale Aspekt ist das, was uns, also da gibt es auch sehr viele Studien tatsächlich schon zu, dass der soziale Aspekt der größte Faktor ist, warum Menschen in einem Job bleiben und in einem Job zufrieden sind. Wenn dann noch die Aufgabe stimmt und das Gehalt, das, das ist unschlagbar. Aber der soziale Aspekt ist das, was Menschen zufrieden in einem Job macht.
0: Hm. Also mein erster Impuls war, ähm, als wir mit dem Thema angefangen haben, dass ähm, man bei der, also die Arbeit ist ja, ein sehr, sehr großer Bereich im Leben, sage ich mal. Oder man verbringt ja. sehr, sehr viel Zeit mit seiner Arbeit. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, man möchte schon halt irgendwie auf der Arbeit irgendwie glücklich sein. Deswegen ist das so ein wichtiger Aspekt, dass man da irgendwie was macht, was einen erfüllt. Aber,
1: Aber dieses Erfüllen, ja. das, das Erfüllte, also das, was uns erfüllt, ist der soziale Aspekt. Das sind nette, nette Menschen um uns rum und ein gutes Arbeitsklima. Und das ist das, das ist das Interessante, weil so funktioniert es nämlich auch, dass Menschen in prekären Jobs zufrieden sind. Weil, na, so wenn, wenn ein prekärer, also wenn, wenn ein prekärer Job kann ja so in unserer normalen Logik denke gar nicht zufrieden machen, weil es ist ein prekärer Job. Der ist unangenehm. Mhm. So. Und es gibt aber Menschen, die da drin glücklich sind. Ich habe in meinem Buch ähm, eine äh, Toilettenfrau, die ich selber tatsächlich kannte, aus meiner damaligen Disco-Zeit noch, beschrieben. Und das ist ähm, Halina. Halina war... Toilettenfrau im Madhouse, damals eine der bekanntesten Discos in Hamburg und auch eine der ältesten. Und Halina, das war wirklich, das, das war eine Institution im Hamburger Nachtleben. Man ist immer zuerst zur Toilette gegangen, hat sich bei Halina den neuesten Klatsch und Trasch abgeholt. Die hatte alles da, die hatte Deo da, die hatte eine Haarspray da und ähm, das war, das war der, der Hit bei ihr. Wenn man Halina Trinkgeld gegeben hat, dann hat man so ein so ein Lolli, so ein Cola-Lolli bekommen mit einem Abziehbild. Und wenn man zehn Abziehbilder hatte, dann gab es von Halina eine Flasche Krimsekt. Und bei Halina auf dem Klo war immer Party, wenn in der Disco <lacht> nichts los war. Bei Halina gab es immer, irgendeiner hatte immer eine Flasche Krimsekt ähm, ne, geschossen bei ihr. Und die Toiletten waren natürlich auch wahnsinnig sauber, weil es niemand hat sich daneben benommen da. Natürlich nicht. Und genau das, und das ist der Punkt. Und ähm, Halina sollte auch abgeworben werden, das muss man sich mal vorstellen. Eine Toilettenfrau sollte von, von, wollte von anderen Clubs, die wollten sie abwerben. Und
0: Wahnsinn. natürlich
1: war die auch gut gelaunt. Und das aber, was sie daraus gemacht hat da, das hat, das hat ihr niemand vorgeschrieben. Das hat sie selber gemacht, ist dabei aber natürlich maximal von allen unterstützt worden und war auch maximal von allen in, diesen, in diesem Club, akzeptiert und nicht irgendwie außen vor, sondern komplett integriert. Die ist auch morgens mit zum Frühstücken gegangen, mit der gesamten Crew, mit dem DJ, der, keine Ahnung, der für Prince aufgelegt hat und, und, und. Die ist komplett integriert gewesen. Also so dieser soziale Aspekt hat der komplett, also stimmte total.
0: Hm. Super. Also ich finde solche Sachen immer super inspirierend, wenn Leute in, in ihrer Tätigkeit so aufgehen und dann einfach andere so sehr dabei die Stimmung heben. Also wie du schon erzählt hast, dass dass die Party quasi schon in, in der Toilette ja. besser war als in der Disco. Und das, man merkt ja auch, du erinnerst dich an die. und ja, klar. Also Wahnsinn, dass es halt so, so jemanden, der einfach seinen Job dann einfach so auslebt, dann einfach so viele Leute damit berührt und irgendwie positiv beeinflussen kann.
1: Ja, 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 ja klar. Und, ne, so, und wenn man sich wenn man sich das anguckt im Vergleich zu einem wahnsinnig sinnvollen Job in der Altenpflege, dann weißt du sofort, ach so, ja, na, weil in dem Moment, weil in, in, der, in die Altenpflege will niemand gehen, weil die Bedingungen alle nicht stimmen, die äußeren Bedingungen und oft die Teams natürlich auch also nicht, nicht, so, nicht so super sind, beziehungsweise das Ganze nicht so toll geführt ist, aber wenn das Ganze gut geführt ist, dann bleiben die Menschen auch da hm. also das hat nichts das hat nichts mit dem, mit dem Job an sich zu tun warum Menschen kommen ist der Job an sich? Warum Menschen gehen? Sind die sozialen Umstände?
0: Wahnsinnig. Also, wenn man jetzt irgendwie uns sehen würde, würdest du sehen, wie Rauchschwaden aus meinem Kopf <lacht> steigen, ich total <lacht> am Nachdenken. <lacht> super, super spannend. Ja, total. Hm.
1: Na ich, also, ich befasse mich damit ja auch schon länger. Ne? Also, es war, ich habe auch immer gedacht, ja, also, na, der Job muss, muss toll sein und es muss einen erfüllen und Warum, warum arbeiten Menschen bei Greenpeace zum Beispiel ohne Geld? Aber die gehen auch wieder, wenn die sozialen Umstände nicht stimmen. Ne? So Selbst mhm. bei Greenpeace, wenn, da, wenn das Team dämlich ist, dann gehen die Leute auch wieder. Dann ist der Grund, also so das, das, wir sind soziale Wesen und wir wollen sozial integriert sein und wir wollen Anerkennung. Wir wollen anerkannt werden und eben ein, eine wunderbare Zeit haben, weil wir, uns, weil wir ja auch eben sehr viel Zeit da verbringen. Und da kann der Job, wie gesagt, noch so sinnvoll sein und kannst noch so viele Wale retten. Wenn das keinen Spaß macht, weil um dich herum nur Arschlöcher-Wale retten, dann machst du das nicht mehr.
0: Hm. Total spannend. Also dieser Aspekt, dass diese soziale Komponente alle anderen überwiegt total. Also super ja, spannend. klar.
1: Na klar, also so, es ist dann natürlich, also es ist schon auch ein Zusammenspiel aus allen. Ja. Aber die soziale Komponente ist die Trumpfkarte.